0: What is up, beautiful souls! Bienvenue dans cette nouvelle conversation awesome! Bienvenue si c'est ta première fois sur le podcast et re-bienvenue si es ici à chaque semaine ou de temps en temps. Ça ferait vraiment plaisir de t'accueillir aujourd'hui pour une conversation avec une invitée spéciale. Je reçois Tess Widir, qui est coach conférencière, créatrice de contenu, body and mindset coach, mais au-delà de tous ces titres, c'est une femme extraordinaire que j'ai rencontrée virtuellement il n'y a pas si longtemps que ça. Tu sais, des fois, je ne veux dire pas des fois, souvent, là, on est sur les réseaux sociaux, puis on scroll, ou on se fait proposer des amis sur Facebook parce qu'on a des amis en commun, ou des connexions sur LinkedIn parce qu'on a des champs d'intérêt qui sont similaires, ou des comptes sur Instagram parce qu'on suit mutuellement des personnes qui sont les mêmes. Bref, vous voyez ce que je veux dire? mais c'est un peu comme ça que j'ai découvert Tess. Ça faisait plusieurs fois que je voyais ses publications puis ses commentaires passer sur LinkedIn. Et un moment donné, je suis comme, OK, je vais aller vraiment creuser plus en profondeur son monde, qu'est-ce qu'elle fait, son expertise, son histoire. Puis ça a été un coup de foot virtuel instantané quand j'ai découvert qu'elle aidait les gens euh, stressés à réguler leur système nerveux, à optimiser leur énergie, qu'elle parlait de sujets qui, moi, me passionnent et que j'adopte dans ma vie, et aussi avec mes clientes quand on parle d'énergie féminine, masculine, de reprendre confiance en nous, d'utiliser certaines modalités, pardon, pour... Réguler, justement, notre système nerveux qu'elle va nous parler en profondeur aujourd'hui. Fait que, bref, de cette belle découverte, c'est enchaîner une conversation avec elle. J'étais comme, OK, il faut que je t'invite sur mon podcast pour qu'on puisse jaser de tout ça. Donc, c'est avec Tess aujourd'hui que j'ai la conversation Awesome. Vous allez être très inspiré, je crois, par ses propos, sa façon d'amener les choses. Et évidemment, comme après chaque conversation awesome, n'hésitez surtout pas à nous contacter avec du feedback, des questions. Allez la suivre aussi, son contenu est super pertinent. Euh, J'ai mis ses euh, descriptions, ou plutôt ses liens dans la description du podcast. Et voilà, sans plus tarder, je vous laisse avec notre belle conversation en pleine conscience qu'on a eue avec Tess Widir. Alors, euh, bienvenue Tess sur cette conversation awesome, merci d'avoir accepté mon invitation, comment vas-tu
1: aujourd'hui? Je vais très bien Claudia, c'est moi qui te remercie de m'inviter euh, dans ton espace de partage et de communication, je suis ravie d'être là. Mm
0: -hmm. Avec grand plaisir, ça fait pas longtemps qu'on se connaît, on mm -hmm. s'est même jamais vu en vrai, donc j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser dans un événement de réseautage ou organiser quelque chose ensemble entre guillemets « en vrai ». Mais mm -hmm. c'est ça, on se suivait sur LinkedIn puis ça faisait plusieurs fois que je voyais passer tes publications ou les commentaires que tu faisais sur d'autres posts. Puis à chaque fois, je me disais, oh, je veux vraiment prendre le temps d'aller... Regardez un petit peu plus qu ce qu'elle fait, c'est quoi son message, puis j'étais sur ton site internet, puis ça m'a tout de suite tellement parlé, ça a tellement résonné avec moi, mon cheminement en tant que femme entrepreneur, mais aussi avec ce que je fais avec mes clientes, tu sais, dans le coaching. Fait qu'après mmh. ça, bon, on a fait une conversation, on a eu des super beaux points en commun, des belles discussions, puis j'étais comme, ah non, il faut que je t'invite sur le podcast, là, c'est trop important, ce que tu fais, la façon que tu le présentes. Donc euh, voilà, encore une fois, merci d'être là.
1: Ah bien, ça fait plaisir. Je suis contente que tu aies aimé le contenu de, de ce que je partage. Et c'est vrai qu'on qu se suivait sur LinkedIn, qu'on likait respectivement <rire> le contenu de chacune. Et je suis vraiment contente d'être là. Vraiment.
0: Good. Mais c'est ça. Ce que j'ai aimé beaucoup, c'est que ton discours t'amène une touche qui est différente de qu est ce qu'on voit, quest ce qu'on lit, quest ce qu'on entend souvent. Puis tu le sais, moi je suis beaucoup dans le coaching sur les habitudes de vie, hein? donc c'est quoi les habitudes à avoir, les modalités qu'on peut utiliser, que ce soit pour le mindset, pour la récupération, pour l'entraînement, nutrition évidemment. Mais toi, ce que j'ai, ce qui m'a vraiment marqué, c'est vraiment tout le discours autour de, ok, ton système nerveux qui est un sujet que tu adores parler, que j'ai appris d'ailleurs, moi, beaucoup, grâce à tous les posts que tu fais, que ce soit sur LinkedIn ou sur Instagram. Mais okay. si ton système nerveux est irrégulier, t'as beau utiliser toutes les modalités, puis avoir toutes les habitudes, puis la faire, ta méditation, puis tout, tu t'auras ouais. peut-être pas les bénéfices aussi mmh. profonds puis aussi awesome que tu voudrais. Mais avant qu'on embarque là-dedans, j'aimerais ça que tu nous partages un peu ton histoire. Parce que toi, t'as un passé de pharmacienne, donc mmh. très, très, c'est ça, le côté scientifique, tout ça. Mmh. Puis, des fois, on se retrouve dans un clan ou dans l'autre, mais tu arrives quand même à faire la transition entre les deux côtés. Puis oui. Quand tu as partagé ton histoire, je trouvais ça super intéressant. Fait que Si tu peux nous raconter un petit peu de la pharmacie jusqu'à ce que tu fais aujourd'hui, ça a oui. été quoi un petit peu ton cheminement personnel et professionnel? En
1: tout cas, bien résumé. On va parler du système nerveux, le nerf de la guerre. Quand on demande à quelqu'un de parler de soi ou de, de se présenter, tu vois, la plupart des gens vont, vont dire à quoi ils sont identifiés, à quoi les personnes sont identifiées. Si une personne pense qu'elle est identifiée au fait d'être maman, elle va dire ⁇ bonjour, je suis maman de trois garçons ou whatever euh, ⁇ Ou si la personne elle est identifiée à son poste, elle va dire ⁇ bonjour, je suis PDG d'une grande société ⁇ Moi, dans mon cas, j'ai longtemps été identifiée à, au fait d'être pharmacienne. Mm -hmm. Moi, être pharmacienne, c'est faire preuve d'intelligence, de, 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 de rigueur scientifique et de crédibilité. Mmh. Et donc, pour pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui, qui est coaching de vie, aussi professeur de yoga et de mindfulness, et aider les femmes sur un autre créneau que celui de guérir des maladies, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps à me désendit, désenditifier, ça se dit
0: On va dire que ça se dit aujourd'hui. <rire>
1: Mais ça Et de vraiment own le fait d'être coach et de me de, de révéler et de croire que c'est le plus beau métier du monde au fait. Parce mmh. qu'on vient chercher les croyances limitantes, on vient chercher l'énergie, on vient chercher les comportements, les habitudes de vie, mais encore plus en profondeur, on vient chercher le système nerveux, le corps. Mmh. Et donc, qu'est-ce que j'ai dû faire pour faire ça J'ai dû aussi moi-même réguler mon système nerveux. Alors, je vais te dire exactement mon parcours. Moi, je j'étais une personne très dans la performance, compétitive, très dans mon mental, intellectuel. C'est un bagage qu'on a en Algérie, en France. On est très identifié à nos, à nos euh, capacités cognitives. Mm -hmm. Coupé de notre, de notre corps. Et notre ego nous fait croire que c'est positif. Et c'est tant mieux, parce que ouais. c'est ça qui m'a permis de survivre pendant des années. Donc là, pendant mes équivalences de pharmacie, ici au Canada, à Montréal, au Québec... Je me rends compte que j'ai beaucoup d'anxiété. Donc en mmh. fait, j'ai de l'anxiété, mais je ne le savais même pas parce que j'avais des mécanismes échappatoires. C'était quoi mon, mon mécanisme à moi Heureusement que c'était pas la drogue ou le sexe ou la ou le shopping parce qu'il y en a plein. Et je dis pas que c'est mauvais. C'est juste que moi c'était workaholism. C'était mm -hmm. c'est la productivité, la compétitivité. C'est moi je suis capable, je ne m'arrête jamais. J'étais incapable au fait de ralentir. Je me rappelle, je partais en vacances dans des pays d'Amérique latine. J'étais incapable de rester à ne rien faire. Juste mm -hmm. prendre, tu vas faire de la bronzette et et il fallait que je me lève pour faire autre chose. Donc j'étais dans l'incapacité de ralentir. Ça, c'est un état dérégulé du système nerveux qui est un état de fuite. De toute façon, on va détailler tout ça par la suite. Je vais détailler tout ça. Et donc, je vais finir dans un cabinet médical. Et le médecin m'a dit, bravo, tu fais de l'anxiété. Notamment l'anxiété de performance. Et là, je te dis, et Claudia, c'était comme si je recevais... Tu vois, quand on sort la tête de l'eau ouais. et qu'on commence vraiment à respirer. C'est un coup de massue qui m'a réveillée. Je me suis dit mais ah ouais d'accord c'est pour ça. Je commençais à comprendre un peu et puis je me suis dit je dis au médecin écoute merci pour ton diagnostic mais je vais pas prendre un médicament c'est une décision personnelle entre parenthèses c'est pas pour inviter les gens à, à faire comme moi mais moi je, je savais pertinemment que si j'ai pu me rendre malade avec mon système de pensée avec mon système nerveux qui est dérégulé dans dans le temps je le savais pas encore. J'étais pas encore très connectée à mon corps, mais je savais qu'il y avait quelque chose en moi que je faisais, que ce soit mon alimentation, mon environnement, qui faisait que j'étais pas bien. Mmh. Donc j'ai dit au médecin "Je sais que je peux m'en sortir." Puis il me dit euh, "Tu es la, la patiente la plus consciente que j'ai jamais vue. Bon courage." Il avait pas tort. Bon courage. Donc là, cheminement de guérison a commencé. J'ai commencé par la méditation. Donc j'ai fait les choses à l'envers. J'ai commencé par des exercices cognitifs. Ça m'a beaucoup aidé à me connaître le dire aussi, je faisais beaucoup de méditations guidées de mes mentors notamment Christophe André qui est psycho, euh, psychothérapeute je pense psychothérapeute, psychiatre français ça m'a beaucoup aidé à me comprendre ce qui est arrivé, le piège dans lequel je suis tombée, c'est que je suis devenue hyper vigilante mmh. c'est à dire que oui je suis consciente de mes pensées, c'est cool mais mon corps était dans un chaos mon système nerveux était toujours dérégulé et quand j'ai commencé à faire du yoga, c'est là que ça commençait à s'améliorer. Je me suis dit « Ah ouais, d'accord, j'ai des tensions, ah, j'ai des sensations corporelles, j'ai des émotions. Donc, le com » Donc, le travail de connexion au corps a commencé. Donc, j'ai décidé de faire une formation de mindfulness et de hatha yoga. J'ai même décidé d'aller vivre dans un ashram pendant trois mois. C'était aux Bahamas, j'ai de la chance. C'était au bord mm -hmm. de la plage Et on faisait de la méditation, du yoga tous les jours. Donc ça, ça m'a tellement inspiré. Ça, ça a changé ma façon de voir les choses. Je commençais à comprendre que notre corps est notre plus grande pharmacie, mmh. que l'épigénétique, que c'est notre environnement qui va activer ou pas les gènes, notamment des maladies chroniques. Et je commençais à remettre en cause un peu la, la, la pharmacie, mais le système. Je me suis dit, mais au fait, finalement, les gens qui viennent chercher chaque mois leurs médicaments, c'est des drogués. Mmh. Je sais que ça va choquer certaines personnes, peut-être des collègues, mais faut arrêter de se voiler la face. C'est pas pour dire que c'est mauvais. Les, beaucoup de personnes ont besoin de ça parce qu'elles sont pas prêtes à faire le travail nécessaire, notamment Claudia, tu le sais, le changement des habitudes de vie. Mmh. Parce que guérir, c'est pas en un claquement de doigts, c'est pas ok, je prends pas de médicaments, je fais rien, je vais guérir. Non, il faut la bonne volonté, il faut une décision, et il faut aussi s'informer s'informer sur la puissance de son cerveau et de son corps. Donc là, je sors de l'ashram et je me dis, c'est bon. Moi, je veux que tout le monde sache qu'ils sont puissants. L'anxiété, c'était mon cheval de bataille. Je me disais, mais non, l'anxiété, c'est pas une maladie, c'est un symptôme. Si le corps, c'est le corps qui ne se sent pas en sécurité dans le moment présent. Arrêtant de l'anesthésie avec des médicaments ou avec l'alcool ou shopping ou etc. J'étais trop dans je suis, je suis passée au combat. J'étais trop dans. J'étais quand même avec un système nerveux dérégulé. Qu'est-ce qui a fait que j'ai commencé à comprendre le système nerveux Le coaching. J'ai commencé ma formation de coaching aux États-Unis. Puis là, je vois que waouh, les États-Unis. Je pense qu'ils sont un peu plus avancés. On parle du côté positif des États-Unis sur lequel j'aime toujours me concentrer. Et là, je vois que eux, ils sont à un autre niveau. Je commençais à lire des livres, euh, Stephen Porges, la théorie polyvagale, The Body Keeps the Score de mm -hmm. euh, ben Van Bessel, Kolk. J'ai de la difficulté toujours à retenir son nom. Je me suis dit, mais c'est fou, c'est incroyable. Je me suis dit, mais on, on connaît rien nous, qui regardons la télé et les médias. Est mais, <rire> on, est, on est programmé pour être malade. Et là, je me suis dit, ok, non, faut que ça change. Mais je vais commencer par moi. Je commençais à m'observer davantage et tu sais y a ce qui a changé la donne, c'est que je me jugeais moins. Plus je travaillais mon système nerveux, plus les pensées de jugement, elles diminuaient, mon, mon inner critic. Euh, et là, je me suis dit « Ok, faut que, il faut qu'on qu passe euh, aux choses sérieuses, il faut que moi je commence à pratiquer ». Et donc c'est ça. Je commençais à travailler avec le corps, avec le système nerveux, à comprendre les différents états que je peux immunérer si tu veux, ou sinon dans le prochain point. Et c'est là que je commençais à avoir euh, des changements. Est-ce que je suis guérie à 100 Est-ce que je suis tout le temps dans un état d'homéostasie Non. Je suis pas à Bouddha. D'ailleurs, Peter Levine, qui est un des grands, euh, un des grands euh, psychologues aux États-Unis spécialiste de la régulation du système nerveux et de la libération des traumas, il le dit, enlightenment, l'illumination, c'est quand tous les êtres humains du monde vont avoir un système nerveux dérégulé. Bon euh, régulé, bon courage. Tu ça. Vois? Donc, finalement, l'illumination, c'est pas le but, mais c'est juste de travailler à être mieux. Maintenant, c'est quoi un système nerveux dérégulé Il faut que les gens comprennent qu'on a besoin de réponses de stress. Tu vois, la réponse de combat, de fuite et d'immobilisation, les trois réponses de survie, elles sont nécessaires. S'il y a moi un danger, s'il y a un chien qui me suit, je ne vais pas dire « ah tout va bien, je suis en état il faut que je, Il faut que je me sauve. Donc, c'est une réaction qui est complètement nécessaire, voire même euh, vitale. Maintenant, le problème qui se pose avec nous, êtres humains, c'est qu'il y a des traumas dans l'enfance. On peut aussi en parler qui vont qu'on va avoir un système nerveux dérégulé. C'est important d'en parler aussi. Mais je vais te donner l'exemple d'un adulte qui n'a pas forcément eu une, une enfance euh, très euh, difficile, quoiqu'on a tous des traumas, petits ou grands. Quelqu'un, comme un adulte, qui subit un stress. Ce qu'il va avoir avec, avec les êtres humains, c'est qu'on va maintenir ce stress-là avec notre bavardage mental. Alors que les animaux ils vont faire, ils vont shaker, ils vont faire leur truc, ils vont revenir à un état d'homéostasie. Donc, ils vont activer le système de relaxation via le système parasympathique. Pour les personnes qui nous écoutent, on a le système nerveux central et on a le système nerveux autonome qui s'occupe des fonctions euh, automatiques ou euh, végétatives dans le corps. Ce système-là, il est composé de deux branches. Le système sympathique, qui est responsable de la mobilisation d'énergie, pour passer à l'action. Et le système parasympathique, qui est composé lui-même de deux branches, la branche ventrale et la branche dorsale. La branche dorsale, c'est-à-dire vers l'arrière, c'est la branche qui s'occupe de des réponses d'immobilisation. Tu vois quand la souris elle fait la morte parce qu'il y a un chat elle n'est pas forcément morte, elle fait la morte, elle, elle est en freeze mm -hmm. pour économiser de l'énergie. Donc ça, c'est une réponse qu'on peut avoir, nous, êtres humains, notamment en cas d'agression verbale ou sexuelle. La, les, les victimes de, de, de viol vont, vont avoir cette réponse. C'est une réponse vitale. Et on a la branche ventrale, c'est ça qu'on veut activer, on veut tonifier cette branche qui est vraiment pas tonifiée dans nos sociétés stressées parce qu'on est tout le temps soumis à des stress de la vie quotidienne, peut-être plus que dans d'autres pays moins évolués, moins développés. Et donc, ce qu'on veut, on veut donc activer le, le, le système parasympathique dans sa branche ventrale. Donc là, je viens de résumer les deux systèmes. Mm -hmm.
0: Maintenant, pour les... Avant que tu continues, euh, parce que moi, j'utilise beaucoup les termes en, en anglais. Je sais qu'on est familier avec les termes « rest and digest »,« fight »,« freeze »,« flee yes. ». Où est-ce yes. que tu places ces termes-là euh, dans ton explication?
1: En plus, d'habitude, je le dis en anglais. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui. <rire> non, euh, mais
0: c'est pas pertinent, mais c'est juste que moi, puis je sais que j'ai des clientes, c'est ça, on est plus habitué à entendre ces termes-là. Fait que ton Alors, parasympathique ventral serait ton « rest and digest ».« Rest and
1: digest » ou « social engagement ». C'est ça. Social engagement, rest and digest. Récupération, digestion, système immunitaire boosté, ouverture aux autres, curiosité au lieu du jugement. Ça, c'est rest and digest or social engagement. C'est ce qu'on
0: veut aller chercher un petit peu plus pour régulariser notre système nerveux.
1: On veut toujours, en fait, revenir à cet état. On veut quand même naviguer les autres états parce qu'on en a mm -hmm. besoin, mais ce qu'on veut, on ne veut pas rester coincé dans la survie. On veut revenir ça. à cet état-là en tonifiant notamment notre nerf vague. Maintenant, pour ce qui est des autres, combat, c'est euh, « fight mm »,« -hmm. flight » or flee », c'est la fuite, ouais. et « free », c'est l'immobilisation. Ça, c'est dans le sympathique. C'est ça ce qui est un peu plus compliqué. Dans le sympathique, il y a juste deux, combat et fuite, « fight » and flight ». Dans le parasympathique, il y en a deux. Il y a le « rest and digest » en ventrale, dans la ventrale, mais le freeze, c'est dans la branche dorsale. dorsale. C'est quand on a okay. plus d'énergie. Burnout, dépression, euh, stress post-traumatique, victime de, de viol, tout ça, les personnes elles vont avoir tellement pas d'énergie qu'elles vont être dans un mode de freeze. Est-ce okay. que c'est clair. Ouais, clair? Oui, super clair. Merci. Donc, c'est ça. Le but, c'est de toujours revenir à cet état euh, d'homéostasie. Homéostasie, Homéostasie.
0: Homéostasie c'est vraiment un état d'équilibre dans le corps.
1: L'état naturel de l'être humain. L'être humain, un bébé, quand il naît, il est dans cet état-là. Et puis, mm -hmm. il a des moments où il est en mode survie. Il veut manger, il va crier. Donc, l'enfant mm -hmm. va s'exprimer. Puis, il a besoin de ses parents pour qu'ils viennent le rassurer, lui donner à manger, le toucher, le regard. Mm -hmm. Si ça, ça n'arrive pas, on peut développer ce qu'on appelle euh, trauma de développement. Et ça, ça peut déréguler le système nerveux sur le long terme. C'est une des causes de la dérégulation du système nerveux. Ça, c'est si la personne pense avoir ça, mais honnêtement, je dirais d'abord voir un psychothérapeute spécialisé dans les traumas, qui travaille avec le corps, somatique therapy, que d'aller chercher du coaching. Mm -hmm. Oui, je m'en d'accord.
0: Puis ouais. à l'âge adulte, quand on est dans cet état d'homéostasie-là, ça ressemble à quoi Comment tu te sens, toi, par ah. exemple, ou tes clientes Super. Ou moi, quand on sent... Ok, là, je suis en homéostasie. J'adore la question.
1: C'est comme on, on a, quand on, on a commencé notre entretien. On était ouverte, on s'est dit hey, « Salut, ça va bien, j'adore partager avec toi ». C'est dans un état dans lequel, déjà, notre santé, elle est au top. Euh, on a notre système immunitaire qui, est, qui, est, euh, qui fonctionne très bien parce qu'il ne passe pas son temps à guérir des maladies on est dans un état dans lequel on est moins dans la peur de l'autre on est plus dans la curiosité moins dans le jugement imagine cet état-là quand par exemple tu regardes un coucher de soleil ou tu danses sur une belle musique ou tu manges un mets savoureux ou tu donnes un câlin à ton amoureux. c'est un état dans lequel on est bien okay. c'est l'état naturel de l'être humain les autres états s'ils durent juste quelques temps pour nous protéger de quelque chose c'est très simple Mmh. Par exemple, prenons le cas d'un état que je n'ai pas cité, qui est un peu plus compliqué, « The Fallen Response ». Est-ce que tu connais Oui. « The Fallen Response », c'est un état qui a été notamment défini par Pete Walker, qui est un psychologue aux États-Unis qui a écrit le livre « From Thriving to Thriving », Complexity. Mmh. excellent livre. « The Fallen Response », c'est quoi C'est comme euh, le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que je ne vais me sentir bien que si, lorsque la personne en face de moi se sent bien, donc je vais faire tout pour apaiser l'autre personne au détriment de ma vraie nature. Mm -hmm. Même de fond response peut être sain dans certaines situations. Je donne un exemple un couple qui se prend la tête, qui, se, qui a une dispute, puis la personne. Un des partenaires va aller voir l'autre partenaire pour lui dire hey, ça va, c'est pas grave, tu vois ça c'est pas forcément mauvais, mais si je fais ça de façon chronique en négligeant mes besoins, en supprimant mon identité, ça devient une réponse de survie qui va donner euh, du people pleasing, de la, sou ouais. en fait, de la soumission apprise et ça aussi ça prend son origine. La plupart du temps dans l'enfance, si on a ouais. été négligé ou grandi dans un environnement où il y avait des abus verbaux, psychologiques, sexuels, etc. Mm
0: -hmm. Ou même une enfance que tu avais tellement de validation externe quand justement tu faisais quelque chose de bien pour faire plaisir oui. à l'autre.
1: Absolument. Tu sais,
0: J'ai certainement dû désapprendre cette étiquette-là, moi, en tant que people recovering people pleaser. C pas <rire> mais euh, mais c'est ça, c'est des, des traumas petit t qui font oui. en sorte que tu intériorises ça. Ah, mm -hmm. quand je fais plaisir aux autres, même si ça veut dire que je m'oublie, j'ai de l'amour, j'ai de la validation, oh, j'ai oui. des compliments, donc mm -hmm. je dois rester dans mon étiquette de people pleaser. à l'âge adulte. Yes, et absolument. Le lien est super pertinent parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui identifient comme people-pleasers. Mm -hmm. ouais.
1: Et ce qui est triste et curieux, c'est que dans notre société, tout nous pousse à être comme ça. C'est ça. Tout nous pousse à être dans le people-pleasing. Je prends toujours souvent l'exemple le, du service à la clientèle, on pousse les gens à faire du people-pleasing. Des fois, il y a des clients qui sont irrespectueux. Et ce n'est pas parce que je vais placer des boundaries que, que je suis une mauvaise euh, employée. Ça. Mais on nous pousse vraiment à, euh, à faire du people-pleasing. Et il y a beaucoup de personnes, j'ai des, des clientes qui me disent « Mais comment je fais dans mon travail On m'oblige à faire ça. Tu sais ce que je leur dis Fais semblant. Dis-toi qu'au travail, ce n'est pas toi. » c'est un rôle que tu joues, achète la paix, puis, de façon travail à trouver un autre emploi qui est plus en adéquation avec <rire> tes valeurs. Mais Exactement. si en ce moment, on ne peut pas, faut que tu saches que c'est pas ta personne. Donc, faut pas tomber dans la victim mentality. On peut facilement tomber dans la victim mentality. Ça, c'est un mot de chapitre. <rire> <rire> Et euh, oui, ça nous, ça peut nous dépourvoir dans notre pouvoir personnel.
0: Okay. Est-ce que tu as un ou deux autres exemples à l'âge adulte qui démontreraient que notre système nerveux y est dérégulé ou qu'on n'est pas ah. dans les bons états qu'on aimerait?
1: Ouais, On n'est
0: oui. du people pleaser. Est-ce que, par exemple, le perfectionnisme peut-être ah. rapport à ça? Flight.
1: Perfectionnisme flight response? Perfectionnisme, procrastination, anxiété, workaholisme, c'est des personnes qui vont faire beaucoup, beaucoup, d'accent parce qu'il faut sinon je fais pas ça je suis pas bien je suis en survie ils n'arrivent pas à ralentir puisque que les gens vont penser, euh, penser de moi perfection ouais, aussi ouais. ça peut être aussi du people pleasing ça, en fait parce qu'on peut avoir les deux on sûr. peut avoir fun fight fun flight fun freeze je te donne un exemple du fun euh, du fight fight c'est les personnes par exemple les personnes narcissiques le narcissisme c'est un état de, de dérégulation du système nerveux on est tellement centré sur nous et on peut même Pensez que les gens sont inférieurs. On peut bully, faire du bullying mmh. euh, parce qu'on se sent que c'est comme ça que je peux contrôler les gens. Je me sens pas en sécurité. Donc, comment je peux me sentir en sécurité C'est en combattant. Que ce soit un combat physique ça, c'est plus les hommes. Ça peut être aussi un combat. Les hommes aussi sont en artistique, pas que les femmes. Ça peut être aussi un combat psychologique. Donc, je vais faire en sorte que ma victime se sente toujours inférieure. C'est comme ça que moi, je vais me sentir en sécurité. C'est inconscient. Hein? Je ne ouais. dis pas que ce n'est pas bon ce qu'ils font, mais la plupart du temps, c'est euh, euh, nourri par leur euh, manque de confiance et manque d'estime de soi. Mm -hmm. ouais. Un voir. autre exemple de flight, euh, c'est l'anxiété. Où, euh, les femmes qui travaillent trop, qui n'arrivent pas à ralentir, qui enchaînent, euh, elles sortent du travail, elles vont enchaîner à faire l'exercice, enchaîner les rencontres. Au fait, elles n'arrivent pas à avoir des moments pour elles. Femmes, oh, on parle de femmes parce que c'est nos clientes. Euh, c'était mon cas. Moi, c'était flight, C'est je fuyais. Comme si, si je m'arrêtais, je vais me rendre compte qu'il y a un inconfort en moi, qu'il y a un vide à l'intérieur de moi et « oh my God, non !» Ouais, j'ai pensé par là aussi <rire> ça. Et puis, euh, la vie, un jour, te, te réveille, te donne un coup, de, un coup de pied aux fesses pour te réveiller et c'est tant mieux. Mm -hmm.
0: fait que pourquoi c'est important de commencer par ça? De commencer par avoir conscience, un, dans quel état on se situe de façon générale et deux, de commencer à prendre action après la prise de conscience pour mm -hmm. réguler notre système nerveux.
1: Pourquoi c'est important? Parce que les exercices cognitifs, méditation, visualisation, même même croire en soi, ne vont pas fonctionner si t'as pas d'énergie. Si ton système nerveux, si tu ne sens pas en sécurité dans ton corps, tu peux pas aller crier. Moi, ça m'arrive des fois où j'ai zéro créativité, puis je me dis ah oui pourquoi Ah ok, il y a quelque chose qui m'empêche. Il y a, y a quelque chose dans moi, c'est l'anxiété, donc ça va être quelque chose dans l'avenir qui va prendre mon énergie, ça va déréguler mon système nerveux. Au lieu de faire les bonnes actions, je vais juste faire, je vais juste faire de la business, m'occuper au lieu de sortir. Ouais. De ton <rire> corps. On a tellement de points <rire> communs là. Un... Je fais plein de busy
0: work pour avoir l'impression que j'ai été productive <rire> aujourd'hui, mais dans le fond, comme non, non là.
1: <rire> et donc euh, c'est ça. Donc ça, ça, c'est important de travailler le quoi. Quand je suis grounded, ancrée, et que j'ai de l'énergie, je me sens en sécurité dans mon corps. Là. C'est facile d'aller chercher de la créativité, de de l'inspiration, c'est facile de faire de la méditation, on va accéder facilement à nos capacités cognitives et ça c'est pas moi qui le dis, c'est des preuves scientifiques, c'est des plein de livres qui expliquent comment l'énergie elle est libérée au fait quand, et elle va accéder au cerveau euh, le cortex préfrontal au lieu du cerveau limbique émotionnel. Mm -hmm. Donc ça aide vraiment à la libération d'énergie pour accéder à nos capacités et même les capacités exécutives, meilleure euh, concentration, prise de décision, meilleure régulation des émotions. En fait, on va avoir un temps de pause entre euh, le stimuli et la réponse.
0: C'est ça, fait qu'on est moins en mode réaction tout le temps, et on est, est plus en, en mode bien. réponse réfléchie ou intentionnelle. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Il y a aussi un autre piège avec euh, la méditation, ce qu'on ce que j'appelle le bypassing spirituel. Il y a deux choses que je voudrais partager, si tu permets. Absolument. Alors, la première chose, c'est quand on est coincé dans « the freeze », les personnes qui sont tout le temps en train de binge-watcher Netflix, les, ces personnes qui font de la marijuana, il n'y a aucun jugement, c'est juste des exemples où les personnes qui ne sont pas motivées, ces personnes-là si tu leur dis tu prends une personne qui est en mode freeze la plupart du temps c'est des personnes qui se sentent victimes victimes du gouvernement victimes de l'environnement victimes de leur ex, de leurs parents etc tu leur dis médite va méditer ce qui va se passer c'est qu'elles vont se dissocier davantage hmm. elles sont déjà pas dans leur corps donc tu leur dis va méditer donc ça va avoir un... elles vont passer leur temps à rêver ça va être de la rêverie un autre mécanisme échappatoire ça c'est le premier piège et deuxièmement, ce qui va arriver, prenons une femme qui est en mode people pleasing, qui a pas de boundaries, euh, qui est aussi des fois elle freeze au lieu de réagir, à, à, par exemple à un manque de respect, etc. Si tu lui, tu, tu l'emmènes dans une communauté spirituelle et tu lui dis ah l'amour inconditionnel, il faut s'ouvrir, il faut aimer tout le monde, qu'est-ce qui risque de, de se produire parce qu'elle se connaît pas, elle s'est pas encore individualisée. La plupart du temps, on a le cerveau de l'enfant qui n'a pas pu évoluer. Ce qui va arriver, c'est qu'elle va juste euh, manquer de boundaries davantage. Mm -hmm. Et elle va avoir moins de... En fait, elle va juste se rendre compte qu'elle est toujours en mode victime parce qu'elle se protège pas. Puis, elle va pas comprendre. Elle se dit, mais moi, je fais tout le nécessaire. Je médite, je suis spirituelle, mais il y a rien qui se passe. Tu comprends Elle va davantage être dans un mode de victime. Donc, c'est important de comprendre les états du système nerveux. Je pense que c'est vraiment la... la... Ouais, une clé de revenir dans son corps, se mm -hmm. connecter à son corps, euh, boucler la boucle du stress. En bouclant la boucle du stress, on va libérer pas mal d'émotions bloquées dans le corps. Ça va devenir plus facile de travailler mes croyances, euh, de d'observer mes pensées. Je vais moins réagir à mes pensées négatives. Je vais avoir plus de facilité à maintenir un focus, ce qu'on appelle dans la PNL Interrupt Pattern. Si mmh. t'as pas l'énergie de d'aller de, voir tes pensées et de les interrompre, tu peux pas. Tu vas juste en fait te maintenir dans un état de d'impuissance. Ouais. Il y en a beaucoup je, je, dans mon entourage, dans mes clientes. Moi, je travaille pas avec les personnes qui sont dans le freeze parce que je pense sincèrement que ils ont besoin de beaucoup d'énergie et un travail en psychothérapie ou euh, ou de somatique va plus les aider moi ma clientèle qui résonne le plus avec moi c'est les personnes comme moi anxieuses qui ont beaucoup d'énergie mais qui font de la business mais qui n'arrivent pas je les aide à ouf, ralentir elles ont le travail cognitif qui est déjà fait elles comprennent puis elles ont juste besoin de quelques outils pour, ok, 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 je peux faire ça sans me brûler, je peux faire ça, je peux sortir de ma zone de confort, je peux affronter le rejet petit à petit, donc j'ai les aides dans leur dans leur processus d'évolution, mais si la personne qui nous écoute se reconnaît dans un état de, de burn-out, de dépression, de freeze, c'est important de prendre soin, beaucoup, beaucoup soin du corps, parce que Régulation du système nerveux, c'est pas juste faire quelques mouvements ou quelques respirations. C'est ok. Est-ce que mon alimentation elle est là? Est-ce que je suis dénutrie? Est-ce que je suis déminéralisée? Ouais. Euh, Est-ce que euh, je dois m'exposer davantage au soleil? Tu vois, c'est moi je crois pas à une seule méthode pour donner les. Je suis passée par là. Pour moi, moi c'est la méditation il miracle et je me suis rendu compte que c'était pas le cas.
0: C'est ça. Il ouais. faut vraiment personnaliser selon chaque personne, mm -hmm. chaque individu. Puis effectivement on sous-estime tellement la connexion qu'il y a entre notre corps et tout le reste, que ce soit nos pensées, nos émotions. On parlait des traumas tantôt.
1: Mm -hmm. euh,
0: puis c'est ça, on, on met beaucoup d'emphase sur, comme tu disais si bien, le cognitif. Tu sais, Qu'est-ce mm -hmm. qu'on peut travailler entre nos deux oreilles? Et, et ça ouais. a tellement sa place, c'est ouais. sûr. Mais mm -hmm. quand le corps suit pas, et que justement, tu l'as si bien dit encore une fois, tu n'es pas en sécurité dans ton corps, mm -hmm. à un moment donné, soit que tu frappes un plateau, soit que tu vas te sentir pire. T'sais, oui, comme, ça, comme dans les exemples que as montré. tu as
1: montrés. Tu culpabilises, euh, merde, j'ai tout fait. Je... Je ça ne marche pas. C'est le, comme... le karma, je dois avoir fait des choses horribles dans votre Exactement.
0: vie pour ceux qui croient. Ouais. <rire> mais non, y a, y a, on est là pour vous donner un message d'espoir que si tu te sens ouais. comme ça, c'est très possible, mais c'est ça, il faut parfois revirer un peu la démarche de bord puis commencer par le corps. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça signifie pour toi ou peut-être pour tes clientes de se sentir en sécurité dans leur corps? Parce qu'il y a peut-être des femmes qui se sont jamais senties safe dans leur corps physique.
1: Mm.
0: Est-ce que c'est un peu comme tu nous expliquais tantôt, le sentiment d'être bien, d'être dans l'ouverture? Est-ce qu'il y a des sensations physiques, littéralement, que toi ou tes clientes vous ressentez quand vous vous sentez vraiment en sécurité dans votre corps? C'est quelqu'un qui entend ça puis c'est comme, j'ai aucune idée, moi, si je suis safe mm. dans mon corps ou pas.
1: C'est une excellente question. Ok, je vais la soulever de deux, de deux différentes façons. Ok, premièrement, si je te dis, Claudia, sans tes pieds, qu'est-ce qui se passe?
0: Ben, J'ai porté mon attention à mes pieds, fait que déjà, mon focus était là. Je sens physiquement le plancher uh -huh. est en contact sous mes pieds. Je sens la température, mes orteils sont un peu froides. <rire>
1: Ah, super, tu es bien co connectée à ton corps. En même temps, quand tu faisais ça, est-ce que tu pensais à autre chose Non. En fait, c'est simplement ça. Parce que des fois, on a tendance à compliquer. L'ego veut, aime quand c'est compliqué. Mm -hmm. En fait, c'est ça, c'est juste être capable de sentir tes fesses sur le sol, euh, sur la, pardon, sur la chaise. Sentir tes pieds sans pousser, sans t'appuyer. Juste sentir tes pieds sur le sol. Je suis en train de le faire en même temps. Ah. Inspirer, faire un soupir, tu vois, il y a des choses tellement qu'on croit futiles, qu'on prend pour acquises, ça, ça va nous permettre d'être dans, dans notre corps. Maintenant, ce qui risque de se produire, quand on commence à être connecté à son corps, et c'est là que personne ne veut faire le travail, parce que c'est dur. Uh -huh. On va commencer à sentir des sensations corporelles et on va commencer à sentir nos émotions. Et si, dans le temps, j'avais refoulé beaucoup d'émotions parce que si je pleurais, on me prenait pour une faible, ça, c'était mon cas. Moi, hmm. je me rappelle vraiment littéralement bloquer mes larmes dans ma gorge pour que, pas les... pour que papa soit fier de moi.
0: C'est
1: Donc, quand je commence à revenir dans mon corps, mon corps va me parler. Ce qui arrive quand on travaille, 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 on s'en passe encore, puis on part en vacances, et là, on est crevé. Oui,
0: ouais, ouais. c'est exactement que, ça.
1: C'est parce que là, on s'arrête et on l'écoute. Et ouais, là, qu'est-ce qu'il m'a fait cravacher, ma vieille Pourquoi tu m'as fait ça Et donc là, on commence à l'écouter. Et si on est présent, on va prendre soin de soi. Donc c'est ça. Donc oui, être dans son corps, parfois, ça peut être inconfortable. Et ça, personne ne veut l'avoir. On veut la facilité. Ouais. Mais qu'est-ce qui est mieux C'est de pas sentir son corps et passer sa vie comme ça en train de courir et de pas laisser la vie nous traverser. Vraiment s'arrêter sentir chaque partie de notre corps, chaque sensation, même si elle est inconfortable, on va la laisser nous traverser, puis on se rend compte bah en fait, on est toujours vivant. Et c'est tellement plus agréable de sentir chaque émotion. C'est ça un être humain, sentir chaque émotion. Et les émotions, c'est un carmailleux, c'est comme, un, comme une échelle ou un spectre. On a des émotions qui sont pas très agréables, puis, on, puis, on, puis on, au fur et à mesure qu'on régule notre système nerveux, qu'on qu remonte, les émotions, ça monte, ça monte et on va aller vers plus d'ouverture, plus de quelque chose de plus léger comme la joie, l'amour, la paix. Et le piège dans lequel on peut tomber, c'est qu'on veut passer de freeze, d'un de, état dans lequel on a beaucoup de culpabilité, beaucoup de honte, la honte qui est une émotion très toxique qui nous empêche d'être vulnérable, et on veut tout de suite passer à la joie. Ceci spirituel. Non tu as besoin de passer par la colère. Tu as besoin d'être en colère. Ça veut pas dire que tu vas aller brûler la maison du voisin. Ça veut dire que tu vas accepter cette émotion en toi mm -hmm. et la sentir dans ton corps mais pas y réagir. Et puis, puis petit à petit, plus tu te sens en sécurité dans ton corps, plus tu es capable de faire ça. Se sentir en sécurité dans son corps, comme je t'ai dit, c'est assez simple, c'est revenir à la respiration, euh, revenir euh, habiter son énergie, laisser habiter son énergie dans son corps. Et tu sais aussi écouter ses pulsions physiologiques. Je te parlais de pharmacie. En pharmacie, au début, comme j'étais perfectionniste, j'avais honte d'aller à la salle de bain. Je me disais, si je vais aller, et c'est moi, hein, j'accuse personne, si je vais aller à la salle de bain, ils vont se dire qu'elle est fainéante, qu'elle, s'entend. Ah oui, mais oui, parce que c'est, elle, c'est pas une pharmacienne québécoise, elle est algérienne, t'as vu mes croyances limitantes? Mmh. Et donc, j'avais envie d'aller à la salle de bain, mais j'y allais pas. Ça, c'est très mauvais. Ça, ça veut dire que mon corps, je t'emmerde, je t'écoute pas. Le écouter son corps, c'est écouter ses pulsions physiologiques. Manger à sa faim. Dormir quand on a sommeil. Prendre une pause quand on est fatigué. Tu vois, ça commence par ça. Ça commence d'abord par soi. Quand on commence à avoir confiance en nous, c'est poser des limites. Poser des limites, c'est pour se protéger, ce n'est pas contre les autres. Si quelqu'un transcende ou dépasse une limite, je vais, au début, quand je suis coupée de mon corps, plusieurs personnes vont dépasser une limite, je ne vais même pas le sentir parce que je ne suis pas connectée à mon corps. Moi, je me rappelle, dès que j'ai commencé à plus me connecter à mon corps, je commençais, par exemple, à sentir la rougeur dans mon visage quand quelqu'un dépasse une limite, un inconfort, une gêne. Je me suis dit, ah ouais, c'est ça Et là, je prends le courage d'exprimer de, ma limite, pas en allant euh, m'énerver sur les gens, mais juste en, en m'exprimant. Tu vois, plus je vais me connecter à mon corps, aux sensations corporelles, je vais me connecter à ma véritable essence et à ma véritable nature. Ça, Est-ce que ça prend du travail oui, mais est-ce que ça vaut le coup? OK, oui.
0: Absolument. Parce qu'après, c'est toute la légèreté qui vient avec. Et aussi, parce que tu l'as vraiment bien dit, on est, on a décidé d'être humain pour passer à travers un spectrum d'émotions, pour les vivre, toutes ces mm -hmm. émotions-là. Fait que les prochaines fois que tu te retrouves dans, avec une situation, une personne qui euh, peut-être trigger des émotions moins confortables, mais mm -hmm. tu peux les reconnaître, je parle de mon humble expérience, mais tu peux les reconnaître yeah. beaucoup plus rapidement. Beaucoup, mm -hmm. Moi, la colère, je veux dire, j'ai vécu, je me suis laissé le droit de ressentir et après ça, d'exprimer de la colère pour la première fois à 31 ans. Wow. Parce que quand j'étais petite, je faisais de passion artistique, j'avais vraiment un, ce qu'on me disait, hein, un mauvais caractère. Fait que ce que j'ai intériorisé, c'est ah, quand je me fâche parce que je manque un saut sur la glace puis que je frappe la bande parce que je suis fâchée après moi parce que je suis perfectionniste et si je veux que ça soit parfait. Mais mm -hmm. ben là, les coachs, les parents dans les estrades, « Ah, Claudia, elle a pas la bonne attitude sur la glace, elle a un mauvais... » Puis il y avait peut-être raison, mais après, il y a personne qui m'a montré comment exprimer mm -hmm. de la colère mm -hmm. de façon saine. Parce que mm -hmm. j'ai le droit là, à dix ans d'être déçu et d'être fâchée de moi parce que j'ai mal patiné. Mais moi, j'étais comme « oh non, la façon que je savais d'exprimer ma colère, qui était de frapper la glace ou d'être de mauvaise humeur ou d'être fâchée après moi-même, c'était tellement mal vu pour les autres que je me suis dit « ben ça y est, j'exprime plus jamais de colère de ma vie. Mm » -hmm.
1: Mm -hmm. J'ai dû
0: faire tout le travail que tu viens de si bien expliquer, de re, re, me rasseoir dans mon corps, découvrir mm -hmm. la colère est où, moi, dans mon corps quand je mm -hmm. la ressens. Mm -hmm. C'est-tu dans mon ventre, c'est-tu dans ma gorge, c'est-tu dans, mon, dans, mon, dans ma poitrine? Puis là, maintenant, quand je ressens quelque chose, mm -hmm. j'arrive à l'identifier « Ah, oh, c'est de la colère! » OK, Super. je l'observe, je comprends pourquoi je suis en colère et je peux aller faire, soit, comme tu disais, mettre une limite ou je prendre une décision pour m'aider... Mais elle me fait moins peur, je me laisse la vivre, je l'exprime de façon super saine. Mais c'est ça, c'est qu'on n'apprend pas à okay. les ressentir, les identifier, puis après ça, les vivre, tu sais.
1: Mais c'est excellent. Je te remercie pour d'avoir partagé cette, euh, euh, ce souvenir d'enfance et cette expérience, parce que là, ça va aider les, les personnes qui nous écoutent à, à mieux comprendre. Tu as, as, as dû faire un énorme travail d'introspection. On sent, là, la personne qui a travaillé sur elle et qui veut, mais c'est s'accepte t'accepte et qui a même pardonné ses parents. Ça, c'est excellent. C'est un excellent exemple. Mm -hmm.
0: Mais depuis ce temps-là, c'est ça, ça qu'on disait, c'est peut-être difficile, inconfortable sur le coup quand on retourne dans notre corps, mais après, les bénéfices que ça a. Ça ne veut pas oui. dire que je n'en ressens plus jamais, de la colère, de la tristesse, de la honte, mais tu arrives justement à mieux la comprendre, la mm -hmm. comprendre pour toi, comment tu la ressens. Bref, tout ça pour dire que le travail en vaut la peine.
1: <rire> Absolument. Il faut que les gens comprennent que la vie, elle est faite d'événements qu'on veut vivre et d'événements qu'on veut pas vivre et il y a des émotions pour chaque événement moi je ne veux pas me sentir bien si mon chat il décède je veux sentir la tristesse c'est ça donc tu peux pas me dire que c'est l'émotion le problème c'est ta façon de réagir à l'émotion maintenant t'as les outils de pas pour pas rester coincé dans cette émotion et surtout pour ne pas la réprimer parce que plus tu la réprimes plus tu dérègles ton système nerveux mm -hmm. ouais j'imagine ouais,
0: que t'as plus... vu régulièrement des gens qui ont développé des mots MAUX parce okay. que justement ils réprimaient leurs émotions. Mm -hmm. Complètement. oui, parlais Du livre là, The Body Keeps Score, mm -hmm. c'est exactement ça. Tu sais, tu, les, les gens qui font des crises de cœur, malheureusement, ou que mm -hmm. le corps, il réagit physiquement mm -hmm. parce qu'il mm -hmm. y a justement cette accumulation-là d'émotions qui ne sont pas vécues.
1: Vécues, puis non pas libérées, les maladies auto-immunes aussi. Mm -hmm. euh, ce qui est important aussi, les, les mots physiques, mais les pensées l'état de notre système nerveux dicte nos pensées. Moi, je parle surtout des entrepreneurs. J'ai beaucoup d'entrepreneurs quand je résote qui me disent « mais j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aller partager, avoir de la motivation, parler de mon nouveau projet. » Mais on dirait que j'ai quelqu'un qui vit dans ma tête et qui me dit « t'es pas capable, t'es pas mmh. es capable. Ça. Ça, c'est un indicateur que ton système nerveux est dérégulé. Ça veut dire que tu es bloqué soit dans la fuite ou dans le combat, c'est le monde est injuste, tu vas travailler fort, etc. Je peux même te donner d'exemples de phrases en fonction de chaque état du système nerveux. Donc, c'est important de de comprendre. La première étape de, de transformation, c'est la pleine conscience. Et puis, pas juste euh, être conscient et rien faire. Il faut passer à l'action. Quels sont les outils que je peux faire Est-ce que je peux me faire accompagner euh, Est-ce que je peux me faire aider Et petit à petit, vraiment, pas à pas, s'il y a beaucoup de changements à faire, c'est là qu'il faut aller doucement sur, la, sur le temps. Très important. Petit, petit à petit, je travaille le corps, je récupère l'énergie... J'apprends à mon corps à revenir toujours à un état d'homéostasie. Je tonifie mon air vague. La tonification n'est juste un autre outil. C'est pas juste ça. Je fais attention à mon alimentation, mon hydratation, mon environnement. Et tu sais, ce qui, ce que je voudrais partager aujourd'hui, si tu permets, Claudia, c'est une étude, c'est une excellente étude qui a été faite aux États-Unis dans les années 50, qui a été reprise dans le livre de Maxwell Gladwell, je pense. The outliers, yes, the outliers. Alors, dans un village qui s'appelle Rosetto, dans les années 50 aux États-Unis, un groupe d'émigrants italiens, ils ont donné du fil à retordre à des chercheurs. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, aux États-Unis, la plupart des gens mouraient de maladies cardiovasculaires. À l'âge euh, de 65 ans, il y avait toujours la cause de décès première, c'était ça. Mais dans ce village-là, les gens mouraient plus de vieillesse, y avait moins de problèmes cardiovasculaires. Alors qu'ils avaient euh, des habitudes de vie vraiment pas healthy, c'est-à-dire qu'ils mangeaient de la viande, ils fumaient, buvaient, ils ne faisaient pas d'exercice physique, c'était vraiment curieux. Et il y avait un village à côté qui s'appelle Bangor, où il n'y avait la même, pas la même communauté, ce n'était pas des Italiens, mais il y avait plus de maladies cardiovasculaires et plus de décès à cause de ça, trois fois plus. Puis les chercheurs se disaient Mais « Mais c'est comment, quoi Comment ça se fait ?» Ils, ils ont étudié le village et ils se sont rendus compte que ces émigrants italiens avaient créé un environnement social, euh, plus de 22 associations qui les, leur permettaient de se retrouver, tu vois, avec le caractère chaleureux, de se toucher, de se mmh. sentir épaulés. Ils ont en fait créé comme une structure sociale qui les a protégés de la, de, de la pression de la vie moderne et moi je pense que ça crée des effets anti-inflammatoires dans le corps avec l'ocytocine et les neurotransmetteurs, ça c'est mon interprétation c'est fou comme l'environnement peut ouais. activer ou désactiver des gènes de maladies chroniques mm
0: -hmm.
1: donc ça c'est un des outils de régulation du système nerveux de ne pas rester seul et on le voit avec ce qui s'est passé après la pandémie, le, le, non, les maladies voilà. totales, elles ont euh, pas duplé, c'est incroyable les suicides parce que on, je dis pas qu'il faut qu'il faut pas se protéger parce qu'on peut toujours mal interpréter mon message mais s'il faut pas rester seul. L'isolation ça crée mm -hmm. ça dérègle davantage le système nerveux et ça crée des maladies mentales et physiques. Ouais. Mm -hmm. Mais
0: le, moi aussi j'avais regardé beaucoup certaines études sur euh, c'est ça les gens qui sont seuls, le loneliness. Puis yes. c'est l'émotion, le, le ressenti, on peut l'appeler comme on veut, là qui amenait justement le plus d'effets négatifs sur mm -hmm. la santé mentale et même la santé physique. Mm -hmm. C'est important d'aller chercher notre. On parlait de Soul Tribe tantôt avant qu'on yes. yes. euh, sais Même moi, je fais un effort parce que je veux dire, j'habite seule, en ce moment, j'ai pas de partenaire, je voyage seule, mm -hmm. je construis ma business toute seule. Bien, des fois, la, toi aussi, c'est ça, la, la lourdeur de la solitude. Parfois, on mm -hmm. s'en rend pas compte, mais ça nous pèse un peu dessus. Mm -hmm. fait que, tu sais, de faire l'effort de « je vais aller à un studio de yoga en personne au lieu de faire mon yoga tout seul chez moi derrière YouTube. » tu sais Ou quand mm -hmm. je vais voyager, bien, je vais être dans des auberges de jeunesse de temps en temps pour rencontrer des voyageurs. tu sais mm -hmm. euh, ouais. De faire des événements réseautage en personne au lieu de faire ouais. juste qu ce qui est virtuel. Fait que ouais. Même moi, c'est un effort conscient parce que j'adore mon temps toute seule, je suis quelqu'un qui est très indépendante, ouais. euh, j'ai besoin de c'est ce temps-là plus en mode introverti, mais ouais. quand ça, ça prend trop d'espace, ben c'est là que justement, on parle de, 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 de débalancement, c'est important de, de compenser un peu
1: oui c'est absolument ça c'est la solitude choisie c'est que si je veux rester toute seule c'est pas parce que c'est un poids c'est parce que je choisis de me ressourcer de faire mes pratiques de, de spiritualité pour les personnes qui sont spirituelles mais en sport ou je ne sais pas quoi mais je choisis aussi consciemment d'aller vers des gens qui ont les mêmes valeurs que moi c'est important d'avoir confiance aussi Soul tribe. Ouais, un bon équilibre entre les deux mm -hmm. il y a des gens qui sont plus introvertis qu'extravertis on ne vous demande pas de changer de vous forcer mais de ne pas rester seul. Mm -hmm, absolument. Ouais.
0: Fait qu'on a plein de trucs, plein d'explications de, aujourd'hui. Euh, moi aussi, je vais réécouter euh, l'épisode. Puis, euh, je trouve ça super euh, pertinent. Fait que, tu sais, si on peut résumer ça, là, si tu nous avais euh, deux, trois minutes pour résumer au niveau du système nerveux, qu'est-ce que mm -hmm. je dois comprendre aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire dès aujourd'hui pour commencer à le réguler? Tu sais, en deux, trois étapes, qu'est-ce que tu nous dirais pour. Euh...
1: Ouais, première étape, pleine conscience, s'observer. Ce que je, je te recommande à mes clientes, pendant une journée, change rien à tes comportements, mais observe-toi. Ne te juge pas parce que tu vas tomber dans ce piège-là. C'est normal, on a un ego, mais, mais juste observe-toi. Puis là, tu vas voir comment, durant la journée, tu pas connecté à ton corps. en fait, tu pas connecté à toi, tu n'es pas présente. Donc là, c'est s'observer. Maintenant, deuxième chose, c'est commencer petit à petit, bien sûr, parce que si on veut faire vite, c'est là qu'on va passer à côté. Mm -hmm. Elle me dit qu'est-ce que je peux faire dans ma journée, tous les jours Parce que je peux méditer 30 minutes, puis reprendre mes, mes mauvaises habitudes. Ouais. Je l'ai fait aussi. Je méditais une heure, des fois, une heure trente, puis je reprenais le travail en pharmacie en étant complètement dérégulé, stressé, je n'arrivais pas à respirer. Donc, la deuxième étape, c'est qu'est-ce que je peux faire La respiration. Ça, c'est un très bon début. Mm -hmm. Quoique ce pas. Juste ça, mais c'est un très bon début, ça va me ramener dans mon corps.
0: Euh, as tu as tu... euh, une respiration spécifique au niveau des chiffres, je sais qu'elle a la respiration carrée, moi j'aime bien le 4-4-8, il y en a, il y en a, il y en a. Ou c'est juste de dire, OK, en ce moment, je prends une seconde, puis j'inspire plus profondément, comme qu'est-ce qui est le plus simple pour commencer. Le plus euh... simple, la
1: respiration euh, consciente abdominale. J'inspire sur le compte de 5, ça c'est le plus simple, hein, et j'expire je, sur le compte de 7 de l'expiration plus longue que euh, la respiration. Mais si je suis très fatiguée, ça va me faire dormir parce que c'est une respiration de relaxation.
0: Puis abdominale, dans le sens que c'est vraiment le ventre, le ventre yes. qui compte. Ça. On n'a pas les épaules dans les oreilles.
1: <rire> on peut les ramener vers les oreilles puis les laisser tomber pour voir la différence entre épaules tendues et détendues. Mm -hmm. et on met une main sur le ventre, une main sur euh, le cœur. Si on a envie de faire ça, je recommande. Et j'inspire. Oui, j'expire. De préférence par le nez, mais si je ne peux pas expirer par le nez, je peux expirer par la bouche. C'est correct. Il y a la cohérence cardiaque. Ouais, ouais, ouais. Le temps. Peut-être que je vais le faire après quelques temps, après avoir euh, pratiqué la respiration consciente. Cohérence cardiaque, excellent exercice à faire, euh, surtout pour ceux qui mangent vite. Ceux qui sont en mode flight mangent vite, je le sais. <rire> pour ceux qui mangent vite, tu fais. Semi, je pense que c'est 5 minutes de, de cohérence cardiaque avant de manger. tu vas aider ton corps à libérer les enzymes digestives, à mieux digérer Autre chose qui va t'aider, manger lentement, mâcher tes aliments. Peut-être utiliser le sens.
0: ouais je donne toujours un ouais. défi à mes clients de mastiquer 30 fois avant d'avaler. Ils sont tout le temps, ils ont toujours le même commentaire. « Oh my God, c'est tellement long 30 fois! » Je suis comme oui, oui parce qu'on avale tout rond. <rire> habituellement. Voilà.
1: Pauvre estomac qui doit digérer tout ça parce que dans notre bouche, il y a plein d'enzymes et aussi le mmh. fait de mastiquer. Donc au fait, finalement, c'est revivre avec nos sens. Faire la paix avec nos sens. Quand je regarde quelque chose, je prends le temps. Comme je m'émerveille devant une œuvre d'art, des fois, je sais que beaucoup de personnes ont des œuvres chez eux, des tableaux qui n'ont même pas pris la peine de bien regarder. Mmh. Laisser notre sens de la vue identifier cinq choses que je peux voir. Tu vois, utiliser les sens, ça, c'est des exercices de pleine conscience. C'est tellement simple, on a tendance à se compliquer la vie, mais le, le fait que ça fonctionne, c'est la répétition. Je construis ce muscle des nouveaux chemins neuronaux au lieu d'être ta 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 ta, de revenir ici et maintenant. Le sens de la vue, le sens de l'ouïe, il y a ceux qui sont plus euh, euh, visuels, ceux qui sont moins visuels. Le sens du toucher, moi, moi je suis tactile, j'aime toucher, j'aime sentir les choses dans mes mains. Le sens de, euh, olfactif, ceux qui aiment les huiles essentielles, c'est pas pour rien qu'on les aime parce que ça nous ramène, ça nous ancre. On peut faire le patchouli, ça ancre énormément. basilic, ça crée, ça ancre, ça mm -hmm. ramène dans le corps. Il y a plein de moyens. Ça, c'est des moyens simples, concrètement, ouais. qu'on peut faire comme ça, à partager dans un podcast.
0: J'adore mm -hmm, ça. On a mmh. plein de petits trucs pour être encore plus connecté à notre corps dès aujourd'hui. Mmh. Tess, où est-ce qu'on peut en apprendre plus sur toi, en apprendre plus sur justement le système nerveux? Moi, je te suis sur LinkedIn et sur Instagram. Euh, je trouve ton contenu super intéressant, même l'énergie que tu dégages et tout. Donc, je vais évidemment mettre ça dans les liens du, du podcast. Mmh. Il y a ton site web aussi. Mais, tu sais, qu'est-ce que t'offres comme service si jamais il y a des femmes qui entendent ça ils sont comme, « Oh mon Dieu, j'ai besoin de Tess dans ma vie pour m'aider.
1: <rire> » Alors, on peut me retrouver sur Instagram. Euh, ouais, c'est plus... Euh, plus. Euh, je partage beaucoup de choses sur ma vie personnelle aussi. Euh, Tess, lui dire, ou une vie consciente avec Tess. J'ai une page Facebook dans laquelle je partage des événements, des webinaires, des cours de yoga au parc, des cours de yoga en ligne, mon coaching, mon programme d'accompagnement qu'on peut trouver sur Facebook et sur mon site Internet, une vie consciente avec Tess, donc je travaille plus avec les femmes ambitieuses qui se sentent coincées, qui sont en mode flight, qui veulent y arriver mais qu'elles veulent pas s'épuiser, mais en même temps elles se disent mais pourquoi ça marche pas Donc je les aide à se débloquer, en prenant soin d'elles et en étant la femme euh, rayonnante qu'elle euh, qu'elle veut être. Euh, C'est sur mon site internet le programme Retour à Soi. Sinon je suis présente sur LinkedIn aussi.
0: Ouais. génial ben, avant de poser ma dernière question que je pose à tous mes invités je voulais juste te remercier encore une fois pour ton partage je suis contente que la vie virtuelle nous a connectés puis euh, Mais tu sais ouais. même pas
1: à quel point je suis contente j'adore les rencontres où tu sens que l'énergie tu vois ça, ça j'ai même pas besoin de réfléchir ou être trop dans mon ego pour parler c'était fluide parce qu'il y a une belle énergie j'adore vraiment j'ai passé un très bon moment
0: ben merci à toi. On était dans un bel état d'homéostasie. Oui <rire> Super. Fait que ma dernière question, c'est quelle est ta citation préférée et pourquoi?
1: Oh my God! Ma citation préférée, une de mes citations préférées, ouais, une. ta personnalité, traite ta réalité. C'est un, c'est Joe Dispenza, un de mes mentors que je suis allée voir. Wow. Ouais, moi aussi, j'adore Joe Dispenza. Je, je l'ai hugué. Putain, wow. il a de l'énergie. C'est clair. Est énorme, ce il est de ce qu'il dit. C'est pas assez vrai. Alors, il dit, ta personnalité crée ta réalité. Et ta personnalité, c'est l'ensemble des pensées, émotions et actions. Et moi, je crois sincèrement que notre personnalité n'est pas fixe. C'est pour ça que je ne crois pas au test de personnalité. Elle peut changer parce que si tout le monde comprend ça, ça, c'est ouf, ça redonne le pouvoir. On n'est pas nos pensées. Mmh. On est la conscience qui observe nos pensées et on peut générer la pensée qui va nous donner l'état émotionnel avant même d'obtenir le résultat qu'on veut. Ouais. C'est ça qui change une vie. C'est que je suis tellement détachée. Tu vois les personnes magnétiques qui sont détachées mm -hmm. Elles sont tellement bien dans leurs pensées. Elles ont déjà l'émotion, elles l'incarnent. C'est dur, mais ça peut se faire. Elles incarnent qu'elles vivent déjà le rêve et elles enjoy the process parce qu'elles ont déjà l'état émotionnel. Donc, mm -hmm. ta personnalité crée ta réalité.
0: Ah, j'adore ça, tellement inspirant donc euh, allons créer des réalités awesome, awesome. en pleine conscience awesome <rire> merci Tess merci Claudia j'espère que cette conversation awesome t'a inspiré et d'ailleurs I would love to hear back from you rejoins Carmakin sur les réseaux sociaux et tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast